0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 41. ¿Cómo aplicar el 80-20 a tu empresa? Algunos han escuchado este principio. Es fundamental para la empresa, pero la mayoría no le ha puesto atención o no ha entendido bien de qué se trata y cómo aplicarlo. Si queremos ser productivos, el principio del 80-20 debe ser el que más esté en nuestra mente. Es nuestro mejor amigo en la empresa y definitivamente uno de los mejores criterios para decidir. Hoy compartimos diferentes formas de utilizarlo y aprovecharlo para crecer en nuestra empresa. Verás, la gente muchas veces se me acerca y me dice, Agustín, oh, es que tengo muchas cosas que hacer, la lista de pendientes no se acaba. Eh, ¿Por dónde empiezo? No sé en qué enfocarme. Me siento con mucha sobrecarga. Bueno, el principio del 80-20 es, yo creo, nuestro mejor amigo en la empresa, porque empezando, empezando porque es una observación de la naturaleza, es, es el principio de Pareto. Y Pareto lo que estaba haciendo es observar que en la época en la que vivió, que era, no lo sé, por ahí de 1800, él observaba que en su país, en Italia, el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la gente. Pero después se puso a observar qué más había en la naturaleza y empezó a observar, por ejemplo, que la cantidad de población que hay de cada especie, de humanos, de animales, de pájaros, etcétera. Por ejemplo, eh, 80% de los pobladores de esta tierra son menos del 20% de las especies. O sea, menos del 20% de las especies tienen el 80% de los pobladores. O sea, por ejemplo, hay un poco más de 7 mil millones de humanos en este mundo, pero hormigas hay muchísimas más, eh, bacterias hay muchísimas más, y seguramente los humanos somos una especie pequeña en número comparada con otras. El hecho de estar observando esto lo hizo generar este principio que en realidad es un principio de observación, no es un principio que hayan inventado. Pero el 80-20, cuando lo trasladamos a la empresa, se vuelve un criterio de decisión. En primer lugar, nos puede decir perfectamente qué hacer. Cuando la gente me dice, es que qué hago, por dónde empiezo, en qué me enfoco, son muchas cosas, me siento sobrecargado. El 80-20 es la solución, porque el 80-20 te va a decir, olvídate de todo lo que no te va a traer pronto, el objetivo que tú estás buscando. Entonces, es un criterio de decisión. ¿Cómo funciona este principio? Este principio dice, bueno, mira, tú tienes eh, muchas cosas en tu lista de pendientes y lo que tienes que pensar es dónde pones tu esfuerzo de manera que se multiplique el resultado lo más rápido posible. Eso es un buen criterio de decisión. Hace, hace un par de días estaba yo en un mastermind. Y eh, hubo un ejemplo muy interesante de cómo utilizar este principio. Ahorita te lo voy a compartir, pero iba dirigido a eso. Llegó un momento en que yo pensé y le dije a esta persona que estaba haciendo su pregunta, le dije OK, en lugar de pensar de dónde vienen tus clientes, tienes que pensar cuáles son los clientes que mejor te conviene trabajar con ellos o que mejor convierten. Cuáles son los prospectos que mejor convierten a clientes. ¿OK? Entonces es un criterio de decisión que nos dice qué sí hacer. Pero algo que se le va a la mayoría de la gente es que el 80-20 es un perfecto amigo para saber qué no hacer. Mucha gente tiene su, listas de, su lista de cosas que hacer. Incluso en entrenamientos de, priori, de productividad, la priorización es vital. Y entonces les dicen, a ver, haz tu lista de las cosas que sí tienes que hacer. Pero también algo que es fundamental es, ¿a qué le vas a decir que no? ¿Qué cosas tienes que quitar de tu agenda? Esto no es algo para tomar a la ligera, ¿sabes? El problema está en que la mayoría de la gente escucha el principio del 80-20 o lo, piensan que lo entienden muchas ocasiones y no es así. Recuerdo una ocasión en la que fui a dar un entrenamiento y un, eh, y un empleado operativo me estaba discutiendo que supuestamente el principio del 80-20 no era como yo lo estaba mencionando. Bueno, es un principio, ¿ok? Otro error común es considerarlo literal. En primer lugar, no tiene que sumar 100 porque no estamos hablando de porcentajes. En segundo lugar, lo que importa es el principio que hay detrás y es ¿dónde está aquello que te vuelve más productivo? ¿Dónde está aquello en lo que tienes que enfocarte? Que por definición te va a dar aquello en lo que no debes de enfocarte y lo que debes de olvidar. Esto no es un principio más para decir, ay, mira, qué bonito, qué interesante. De verdad, yo te diría algo. Si no vas a aplicar el 80-20 todos los días, todo el día en tu vida, yo lo que te diría es, esta no es una plática para ti, no te va a servir, nada más te voy a hacer perder el tiempo. ¿no? Y La regla del 80-20 nos dice, pon tu tiempo en aquello que te rinda. Y esto tampoco es para la gente que no tiene tiempo, o sea, que va a poner el tiempo como pretexto o que no tiene estrategia ni quiere estrategia. El ritual del emprendedor guerrero que le enseñamos a la gente en nuestros programas tiene una zona, una parte en la que se trata de decir, a ver, en qué me tengo que enfocar hoy? A qué le tengo que decir que no? Cuáles son las cosas que sí debo de hacer? Cuáles son las cosas que tengo que olvidar? Y después entra el tema de el dominio. Esto no es para quienes se aburren al dominar algo y ese es un gran problema para la mayoría de la gente. Cuando empiezan a repetir algo, se aburren. Mira, yo llevo haciendo esto 15 años y la forma de no aburrirme es siempre aprender algo nuevo sobre algo que supuestamente ya sé o ya domino. El 80-20 se trata de tener maestría y especialización. Más que conocimiento, no queremos ser aprendices de todo, queremos ser expertos en algunas pequeñas cosas. Entonces, el 80-20 te invita a hacer eso, pero también el 80-20 te ayuda a detectarlo. Por ejemplo, pregúntate, ¿en qué soy muy, muy, muy bueno? Y son dos condiciones, no una, ¿ok? No se trata nada más de hacer lo que, lo que nos encanta. Se trata de hacer lo que nos encanta, que además... Pocas personas o prácticamente nadie podría hacerlo de la misma manera que lo hacemos nosotros y es muy valioso. Podría yo decir que más bien son tres criterios. Algo que te gusta, algo que nadie pueda hacer como tú y algo que es muy valioso. Porque si te gusta y nadie lo puede hacer como tú, nadie te lo va a querer pagar porque no es valioso. Si te gusta y es valioso, te lo van a querer pagar. Pero si hay otras personas que lo pueden hacer como tú, delégalo. Eso es lo que te dice el 80-20. Y la otra cuestión es, si eres muy bueno en algo y te lo pagan muy bien, pero no te gusta, es algo a lo que difícilmente le vamos a dar seguimiento. Entonces, tiene que tener esas tres condiciones. Pero cuando lo encuentras, el 80-20 lo que te dice es, dedícate a eso, delega todo lo demás. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando empecé a aprovechar realmente este concepto, durante el 2011 y el 2012 hice una bitácora de actividades. Ojo, la diferencia entre agenda y bitácora, agenda es el plan que tienes. Bitácora es lo que realmente hiciste. Entonces, al final del día, me ponía yo a hacer una lista de todas las cosas que había hecho durante el día. Y para, lo hice durante dos años. Y fue maravilloso, porque al final del año lo que hacía era clasificar en diferentes categorías todas esas actividades. Pero sobre todo, la clasificación más importante era... ¿Me traen productividad y dinero a mi empresa? No me traen productividad y dinero a mi empresa. OK, separadas esas dos, me dio una lista enorme de cosas en las que yo perdía mucho el tiempo. Y lo que me dediqué a hacer durante el 2012 es buscar que esas cosas ya no estuvieran en mi agenda. De plano, quitarlas. Y recuerdo que lo primero que hice fue contratar un asistente que me ayudara a sacar todos esos pendientes en los que yo ni era el mejor, ni me pagaban bien por eso y probablemente tampoco me gustaban. Y en el 2012 ocurrió una, un refinamiento de este proceso. También seguía haciendo mi bitácora y al final del año me di cuenta de que muchas actividades que eran improductivas del 2011 las seguía yo haciendo, muchas otras no, pero aparecieron nuevas, lo cual me mostró algo interesante no es lo que hacemos, muchas veces son los hábitos que tenemos para llenar nuestra agenda, y el 80-20 precisamente a lo que nos ayuda, es a decir, a ver, primer criterio, esto que estoy a punto de hacer, esto que estoy a punto de agendar, es algo que si lo sustituyo por otra cosa, me trae más productividad y me acerca más a mis propias metas, si la respuesta es sí, simplemente tienes que decirle que no a esa actividad, decir, no la voy a hacer, punto, no la voy a hacer. Ahora, puedes estar pensando, pero ¿y qué pasa si son cosas que tengo que hacer y no puedo quitarme de encima? Ahorita vamos a entrar a ese detalle. Pero después de haber analizado mis propias actividades durante el 2011 y 2012, de lo que me di cuenta es de cuánta distracción tenemos. Y puedo decirte que al día de hoy no estoy exento de eso. Tengo que trabajar activamente para estar enfocado y periódicamente descubro que hay otro tipo de actividades que estoy haciendo y que no me ayudan a ser productivo. Pero es, es, es como cuando limpias una casa, la dejas cerrada por un mes, regresas a la casa y hay polvo en todos lados. ¿Por qué? El ambiente nos contamina. Las redes sociales están hechas para distraernos. Así que si no limpiamos nuestra agenda y nuestros hábitos para agendar cosas, todos los días lo que va a empezar a suceder es que se va a empezar a ensuciar esa estrategia. Entonces es algo que se tiene que volver parte de nuestra vida. Por eso hablo de que tiene que convertirse en tu mejor amigo. Entonces, nos va a decir qué hacer, nos va a decir qué no hacer y el criterio principal es te acerca o no te acerca a tus objetivos. Pero entonces eso presupone que tus objetivos los tienes claros. Eso es lo que hace un emprendedor guerrero. Un emprendedor guerrero tiene clara cuál es su estrategia y por eso tenemos un ritual todos los días. Por eso nos damos tiempo. Ayer estaba yo escuchando una conferencia, un, un curso sobre productividad y mindset, mentalidad, y hablaba de felicidad, de, de, de que necesitamos priorizar ser felices. Y algo bien interesante que decía es, cuando tú eres feliz, estás más concentrado, más enfocado, eres más creativo, eres más rápido para decidir, eres más efectivo para decidir, eres más eh, eficiente para hacer las cosas en menos tiempo, utilizas menos recursos y tienes más ideas, como ya mencioné, estimula la creatividad. Todo eso parece algo muy productivo, muy benéfico para la empresa, ¿cierto? Pero muchas veces al emprender y querer pasar de emprendedores a empresarios, decimos es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, no me voy a poner yo como prioridad. El guerrero se pone como prioridad, te voy a decir por qué, porque a la hora de ir al campo de batalla queremos estar al 150%. Entonces el 80-20 nos ayuda a decir, bueno, a ver, ¿cómo le hago en primer lugar para cuidarme con eficiencia? No me tiene que, que consumir tres horas diarias. ¿Cómo le hago para alimentarme de tal manera que pueda yo tener más energía? Hay alimentos que debo de ingerir, hay alimentos que no. Si eres una de esas personas que dicen, no, esto yo nunca lo voy a dejar porque me encanta. Sé que me quita energía, pero me encanta. Mm, tal vez esta no sea la comunidad para ti. ¿Okay? Y lo digo con todo respeto. Pero el guerrero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir sus objetivos. Eso es fundamental, fundamental. Ese tipo de complacencias que hacemos todos los días, en mi opinión, nos tiene como una cultura... Eh, Mari lo dijo el otro día agachona, me parece uno de, de los mejores términos y, y por estar complaciéndonos en pequeñas cosas, nunca logramos las grandes cosas que queremos tenemos que estar dispuestos a decir, a ver, voy a probar y si me funciona dejar esto lo voy a dejar para siempre pero la prueba aquí, la, la clave está en probar en ver cuál es el resultado y decir si es algo que me va a beneficiar lo voy a hacer y punto entonces, el 80-20 me va a decir qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer. El 80-20 me va a ayudar a saber qué tipo de productos en mi empresa son los que debo de producir más y cuáles debo de dejar ir y cuáles debo de quitar. Es un criterio muy utilizado en la industria para poder crecer empresas. Porque sin a ver, este, este producto nos está consumiendo 60% de nuestros recursos y nos da solo 20% de nuestras utilidades. Se va el 80-20 te va a ayudar a saber en qué invertir tu tiempo y en optimizarlo. Si tú utilizas el principio del 80-20, no te va a faltar tiempo. Y la cosa es que la gente tiene la ilusión de querer tener más tiempo. Dicen, no me alcanza el tiempo. Ojo, a nadie le alcanza. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo y es obvio y evidente lo que estoy diciendo, pero es tan obvio y tan evidente que lo damos por hecho y se nos olvida. No tengo tiempo es la mentira más grande que nos decimos. La cosa es que no lo estamos administrando bien. Y eh, hay gente que incluso dice que no se puede administrar el tiempo, que lo que tenemos es que hacer es administrar nosotros mismos nuestras actividades. Porque el tiempo va a pasar. Punto. No hay de otra. Pero ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo te vas a apalancar en el, tiemp en el tiempo de otros? Porque el 80-20, si lo usas en tu empresa, al decirte qué tipo de actividades, cuando te preguntas, OK, esto es algo que me encanta, que es muy valioso y que me pagan bien por ello y que nadie más lo puede hacer como yo. Si estás haciendo ese tipo de actividad, perfecto. Pero va a haber otro tipo de actividades dentro de tu lista que vas a decir, no, no cumple con esos criterios. ¿Qué hago? Lo delego. Por ejemplo, ¿Qué tienes que hacer tú hacia, haciendo trámites? Oye, Agustín, pero es que estoy solo en mi empresa y solamente yo estoy ahí y tengo que hacerlo yo todo. Bueno, sí, a veces empezamos así, pero lo primero que tienes que pensar es lo siguiente. Y es una pregunta clave, fundamental, espero que la apuntes. Si esto es lo único que te llevas del día de hoy, sería un logro la plática del día de hoy, la charla que tenemos. Y es lo siguiente. Si te liberaran dos o tres horas en el día, ¿Podrías ir y traer mil dólares extras en ingresos? Si te liberaran dos o tres horas en el día, ¿podrías ir y traer en esas dos o tres horas diarias mil dólares extras en ingresos? Si la respuesta es sí, tienes que contratar a alguien. Si la respuesta es no, tienes que enfocarte en que la respuesta a esa pregunta sea sí. Tienes que construir actividades y tienes que dejar de distraerte con tonterías que no te traen más ingresos, porque quiere decir que tu tiempo no está teniendo valor, no está teniendo productividad, no está, no está siendo efectivo. Entonces, puesto esto sobre la mesa, eso te va a decir qué actividades delegar y qué actividades no. Pero el 80-20 también te va a decir con qué personas debes de invertir tu tiempo. ¿Quiénes son una minoría dentro de tu vida con la, con, que son personas con las que te sientes realizado, que te ayudan a ser una mejor persona? a crecer, que te ayudan a sentirte bien, a sentirte útil, a sentir que contribuyes. Ojo, no estoy hablando de la gente que te da por tu lado, porque muchas veces nos acercamos a amigos o a familiares que nos van a decir, sí, no te preocupes, tienes razón, tu empresa quebró, pero quebró porque el mercado no sabe lo que es bueno y tú tenías un producto extraordinario. Ah, puedes tener un producto extraordinario, pero lo que debe de, de haber es alguien que te diga, ¡Pah, despierta, tienes que saber venderlo. Porque si tienes un producto extraordinario y no lo sabes vender, adivina, muchas empresas han quebrado y muchos proyectos no han llegado al mercado porque las personas se enamoran de su producto en lugar del proceso para vender su producto. Entonces, eh, piensa de qué tipo de gente te rodeas, porque 80%, 90% o 100% del tiempo deberías de estar con la gente que te hace crecer como empresario y como ser humano. Y debemos de guardar más distancia con ciertas personas. Y a veces son personas que queremos. Oye, pero si es mi familia, mamá, mi papá, mi hermano. Tienes que pensar qué tan cerca quieres estar de alguien que te detiene en lugar de ayudarte a crecer. ¿Ok? Vas a seguir queriéndolos, vas a seguir amándolos, los vas a seguir viendo en reuniones familiares, de amigos. Pero es muy diferente a buscarlos porque ellos me van a decir, sí, tú tienes razón, Agustín. Esta persona payasada de une, reúnete con la gente que te acepte como eres. No creo yo en eso. Yo creo que tenemos que rendir, reunirnos con la gente que acepte nuestra mejor versión y no menos. Y es muy diferente el criterio. 80 20 también te va a ayudar entonces a saber cómo manejar mejor tu vida personal, con quién relacionarte, qué tipo de emociones y qué tipo de experiencias son aquellas a las que le voy a invertir tiempo porque son donde me siento feliz, donde me la paso bien y donde soy una mejor persona. Entonces, las personas que me hacían sentir mal, las fui quitando de mi vida, ¿ok? Las personas con las que eh, no crecía yo, las fui quitando de mi vida. Perry Marshall, Anthony Robbins, Ryan Lebeck, eh, Richard Koch, y muchos otros mentores que he tenido son gente que repite muchas veces. Tienes que buscar el lugar donde tú eres el más tonto del lugar. Dice, porque si siempre eres el más inteligente, nunca vas a aprender nada. Entonces hay lugares donde nos toca liderar y liderar y somos la persona más inteligente, entre comillas, o por lo menos para eso. Ok, somos la persona más inteligente del lugar y hay gente que va a aprender de nosotros, pero hay otros contextos que tenemos que buscar intencionalmente que son lugares donde vamos a ser la persona con la empresa más pequeñita o con el desarrollo más pequeñito. Y en lugar de decir, ay, es que yo me falta mucho, no sé cómo hacerle. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Soy el que menos sabe de este lugar. Voy a aprender absolutamente de todas las personas que están aquí. Y eso es una oportunidad que rara vez se da. Pero nos encanta que nos adulen, nos encanta que nos digan, wow, es increíble, es increíble. Y entonces buscamos estar con gente que nos aplaude en lugar de gente que nos exige. Yo creo que hay que buscar la gente que hace las dos cosas, que nos exige y que nos aplaude cuando crecemos. Y cuando no crecemos, nos da una cachetadita cariñosa y nos dice, despierta, despierta. Así que espero que esto de alguna manera te esté moviendo, porque esta es una comunidad de guerreros. Esto no es un spa donde decimos, ay, vamos a relajarnos, no vamos a hacer nada. No, yo no vendo ese tipo de cosas ni ese tipo de ideas, ¿ok? Yo lo que te voy a decir es, si tú decides ser un emprendedor y tienes toda la actitud, vas a lograr mucho más que la gente que dice, no, yo me la voy a llevar a mi ritmo, tranquilo, y que utilizan mil pretextos para no hacer lo que tienen que hacer. Entonces, si tú quieres un, un, estar en una comunidad de guerreros, de gente que, que son, que van a la batalla y dicen, ¿sabes qué? Voy a ganar la batalla. No vengo aquí a ver si me funciona. Eso no es negociable. Estás en el lugar correcto. Y el 80-20 te va a ayudar a ir filtrando la gente, las relaciones, las experiencias que realmente te impulsan a ser esa persona. Ejemplos de gente que lo aprovechó. Bueno, como te decía, estábamos en un mastermind, eh, viernes y sábado, y una de las personas quería saber de eh, cómo le podía hacer para saber de dónde venían todos sus prospectos de diferentes redes sociales. Decía, quiero saber qué prospecto o qué cliente vino de Instagram, qué cliente vino de Facebook, qué cliente vino de, de LinkedIn, de diferentes medios, no? Y, y, y empezaron a darle algunas eh, consejos y yo también contribuí ahí. Pero hubo un momento en que dije, a ver, 80, 20. Dije, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Y me dice, pues obviamente quiero convertir más de esas personas con el mínimo esfuerzo. Dije 80, 20, tal cual. Dije, ¿qué tal si en lugar de enfocarte en, en saber de dónde viene la mayoría de la gente, te enfocas en saber de dónde viene la mayoría de tus clientes? Que no es lo mismo, le digo, Puede ser que en Instagram tengas un montón de porristas que nunca te van a comprar y puede ser que en Facebook tengas mucho menos porristas, pero son gente que te va a comprar con más frecuencia o al revés o en LinkedIn o en cualquier otra red social, en cualquier otro medio. Pero el 80-20 lo que me está diciendo es pon el esfuerzo en aquella red donde más fácilmente traigas clientes, no prospectos, clientes, y ella se quedó pensando, dijo, es muy interesante el punto de vista porque nos da criterios totalmente distintos de decisión. Así es. Toño es otra persona que eh, se grabó el principio del 80-20. Cuando vino con nosotros y aprendió ese, ese principio, él era empleado de una empresa. Regresó a la empresa y empezó a filtrar todo con el 80-20. Y dijo, a ver, ¿qué hacemos en la empresa que no está funcionando? Va para afuera. Lo que no esté dando la máxima productividad... Se va para afuera. ¿En qué vamos a invertir? ¿Cómo, ¿En qué vamos a entrenar a la gente para que su energía esté arriba? Para que su, su productividad esté elevada. Porque eso es donde mejor podemos poner el dinero. Y entonces empezaron a haber cambios muy interesantes en su área. Le dieron más responsabilidades. Después, cuando salió de la empresa, eh, puso su empresa y se enfocó en eso. A ver, yo ahorita no tengo trabajo, quiero poner una empresa, ¿Dónde está el pequeño grupito de personas con las que realmente puedo tener una oportunidad de hacer algo grande? Y se fue a verlas. ¿Y cuáles son las herramientas que me pueden dar algo valioso para ellos? ¿Y qué cosas me gusta hacer son muy valiosas para la gente y nadie lo puede hacer como yo? Y me las pagan muy bien. Y se fue a presentar eso y hoy tiene una empresa que tiene más de 2,000 empleados. Ahora, te digo, a lo mejor puedes estar pensando, bueno, ¿y qué va a pasar con lo demás de las actividades? Voy a quitar algunas, pero las que de todos modos tengo que hacer. Agustín, por ejemplo, me consume tiempo eh, hacer trámites, obtener permisos, pagar impuestos, todo eso. Bueno, pues hay algunos que vas a poder delegar y hay algunos que necesitas delegar lo más rápido posible. Pero la pregunta clave es la que te hice hace unos momentos. Si alguien te liberara dos o tres horas diarias, ¿Podrías ir y traer mil o dos mil dólares extras de ventas? Si la respuesta es sí, necesitas contratar a alguien que te quite de las manos ese trabajo para tú tener liberadas esas dos o tres horas. De esos mil o dos mil dólares extras de ventas va a salir el salario de esa persona. No tienes por qué estar haciendo cosas que otros puedan hacer con la suficiente calidad, pero que te está quitando tiempo a ti. Hay que delegarlo. Si la respuesta es no, Agustín, si me liberaran dos o tres horas, no tengo forma de generar mil o dos mil dólares extras. Entonces tienes que enfocarte en eso. ¿Cómo le hago para hacer que, que todos los días tenga yo dos o tres horas o cinco horas haciendo cosas que traen dinero a la empresa? Porque entonces mientras más te dediques a eso, más vas a poder acercarte a responder que sí a esa pregunta. Espero, espero que sea suficientemente simple. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no debemos de aplicar este principio del 80-20? En primer lugar, no es un criterio cuadrado y no es matemática. Es un principio que viene de las matemáticas y que se puede usar la matemática para explicarlo. Pero el principio del 80-20 es muy simple. ¿Dónde pongo mi esfuerzo para que con el mínimo esfuerzo y la mínima inversión me dé el máximo de resultados? Ese es el principio. Ni tiene que sumar 100... Puede ser 95, 5, puede ser 70, 30, puede ser 90, 15, no tiene que sumar 100, ¿ok? No tengas un criterio cuadrado al aplicarlo. El principio es muy simple. Enfócate en lo que más rápido y de mejor manera te da resultados y dile que no a todo lo que no te haga productivo. Ese es el principio del 80-20. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo aprovechamos y cómo lo ponemos en práctica? Número uno, obsesiónate, domínalo. Obsesiónate, esto no es algo que si lo conoces te va a servir. Si lo dejas en esta plática, dile bye a un rato que pasamos juntos, tal vez te inspiró, tal vez te la pasaste muy bien, pero eso no va a ayudarte. Obsesiónate con este concepto, domínalo. Esta comunidad de guerreros no es para gente que quiere conocer más y saber más. Es para gente que quiere dominar y tener los resultados. Puesto sobre la mesa, ¿qué más hay que hacer? Aplícalo a tu entorno implacablemente. Quita las actividades que te quitan tiempo. Quita las cosas que te distraen. Guarda todo lo que esté en tu área de trabajo que te esté distrayendo. Eh, utiliza la tecnología para quitarte distracciones, no para ponértelas. Eh, ¿Tienes avisos de todo lo que llega a tu teléfono? Eso te está distrayendo horriblemente. Quítalos, ¿ok? Eh, bloquea las redes sociales en tu navegador. Hay un montón de plugins que lo pueden hacer y son una maravilla. ¿okay? Quítalo. Empieza a establecer mecanismos que te ayuden a ser más productivo, a estar con tu energía más arriba. Pero sobre todo, recuerda, si te pones como prioridad, Tú y tu felicidad vas a ser más creativo, más productivo, vas a tener más energía, vas a tomar mejores decisiones. Aplícalo al entorno implacablemente. Delega. Delega, por favor, porque en el instante en que tu tiempo valga dinero, y la forma de saberlo es esta. Si te liberaran dos o tres horas al día, ¿podrías ir y traer mil o dos mil dólares extras de ingresos? Si la respuesta es sí... Es momento de delegar, es momento de generar esas dos o tres horas. Si la respuesta es no, tengo primero que trabajar en mi modelo de negocio para que la respuesta sea sí. Nunca vas a poder crecer un negocio si tu tiempo no es el más valioso de la empresa. Si eres el jefe y tu tiempo no es el más valioso de la empresa, pues eres el jefe nada más por título. Pero debes de poder ir y traer otros dos o tres mil dólares o mil dólares por lo menos extras en ingresos si te liberaran dos o tres do horas diarias. Luego, aquí van los pasos que hay que hacer para aterrizarlo. Número uno, haz una lista del tipo de cosas que no debes hacer. Ojo que estoy hablando del tipo de cosas, no de las cosas. Obviamente, cuando ya sabes el tipo de cosas, muchas cosas se van a ir. Pero agarra tu lista de pendientes y di, a ver, voy a agrupar todas las cosas que no me dan productividad y dinero en la empresa. Y ten esa lista de, tipo, de ese tipo de cosas y pégala, ¿ok? Yo, yo empecé a hacer esto en el 2012, cuando te digo que hice una bitácora, y al lado de mi escritorio, así de este lado, ahí lo tenía pegado en grandote. ¿Qué cosas debería de hacer? Número dos, haz una lista del tipo de cosas que no debes hacer. Muy importante, tenemos que saber a qué decirle que sí, pero tenemos que saber a qué decirle que no. Y también estabas, estaban ahí impresas, por eso el paso número 3 es imprime esas dos listas. Y el paso número 4 es muy simple, trabaja todos los días en respetar esas listas. Es un proceso, es un proceso, pero poco a poco te vas pasando de la lista de cosas que hago, quitando la lista de cosas que no debes de hacer, hacer más de lo que sí debes de hacer y vas a ver cómo la productividad, los ingresos, y la felicidad que hay en tu vida se van a multiplicar. Es por eso que el día de hoy el tema y el título que le puse a esta plática es muy simple. El 80-20 es el mejor amigo del empresario. Y desde que lo aprendí y vi cómo se aplicaba a la empresa, dije, este es un atajo. Esto es algo que me va a acelerar mi proceso a tener una empresa que no depende de mí, que crece y que me permite vivir la vida que yo quiero, la vida de un emprendedor guerrero. Recuerda, los inversionistas de la vida somos nosotros, los emprendedores guerreros. Estamos buscando dónde poner nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía para que se multiplique. Así que la pregunta es la de todos los días. ¿Vas a ser un emprendedor guerrero y vas a ir por todo o vas a ser uno más en este mundo? Declara de la guerra a todo lo que te distrae, a todo lo que no respeta el principio del 80-20 y di voy por todo porque quiero la vida del emprendedor guerrero.